0: Fala meus amigos do podcast Vem Pra Consciência, gratidão por você estar aqui em mais esse episódio onde a gente vai bater um papo bem interessante sobre consciência, principalmente hoje na saúde a gente vai falar sobre saúde, hoje nós estamos aqui no consultório do Dr. Alexandre Colombini Antes do nosso bate-papo, eu quero mais uma vez deixar um recado para você. Para você seguir lá o Instagram da nossa produtora, arroba arrocomunica, também do Conexão ABCD, nosso parceiro, arroba Conexão ABCD. E eu sou Eros Escobar, biomédico palestrante. Segue lá, arroba eros.escobar. Então, como eu falei para você, hoje nós vamos conversar com um otorrinolaringologista, o doutor Alexandre Colombini. E vamos falar sobre saúde, especialmente a saúde da, do da nosso sistema respiratório, das vias nasais, sobre as pessoas que têm rinite, que têm sinusite, que têm dificuldade de dormir, apneia do sono. Tenho certeza que você conhece alguém que tem algum desses problemas aí. Então eu estou aqui com ele, doutor Alexandre Colombini, doutor... Primeiramente, gratidão por aceitar aqui o nosso convite para participar do nosso podcast, o Vem Pra Consciência. É um grande prazer tê-lo aqui conosco.
1: Prazer é meu poder estar aqui com vocês e falar de temas tão importantes e relevantes para a vida das pessoas. Né? Quem não conhece alguém que tem uma rinite, uma sinusite, ou que ronca, que dorme mal? Então que é muito interessante a gente estar abordando esse tema.
0: É, exatamente. Eu mesmo posso falar que eu sou uma pessoa que sofre de rinite a minha vida inteira e vai ser até bem bom para mim, inclusive algumas dicas aqui que eu vou <risos> toda, ouvir do senhor. Com toda né? certeza.
1: A gente está em São Paulo, né? é difícil alguém que mora aqui não ter não um ter. quadro nasal, pelo menos em algum momento do ano, ter alguma ficha respiratória
0: É verdade, exatamente. Então, gratidão pelo convite. E eu quero começar aqui, antes da gente entrar nos assuntos em específico, é, eu quero saber um pouquinho da sua trajetória dentro da área da medicina, como é que o senhor começou, como é que despertou aí a, a, o seu interesse em auxiliar as pessoas dentro da sua especialidade, como é que foi isso? Legal. É,
1: minha mãe é médica, né, então ela acabou sendo a grande inspiração para fazer medicina e... E aí assim que eu saí da escola, fui fazer cursinho, pré-vestibular e passei no, no, na faculdade de medicina em Marília, na Universidade de Marília, na Unimar. Então mudei de São Paulo para lá, fiquei seis anos no interior estudando. Quando voltei para São Paulo, Eu, a princípio eu queria fazer ortopedia. Eu não hum. queria nem fazer o Só que no, no quarto ou quinto ano da faculdade eu fui num congresso de Otorrino e assisti o pessoal fazendo cirurgia para sinusite, tudo com câmera por dentro do nariz, e foi um negócio que me apaixonou. Eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida e prestei residência no Instituto Filipe, né? que na época foi a aula que eu assisti hum. e que é um dos maiores centros de rinologia do Brasil e do mundo e acabei fazendo residência lá durante quatro anos, tive o prazer de estudar com o Dr. Alexandre Filippo e hoje é a área que eu acabo atuando. Entendi, muito legal.
0: E dentro dessa sua trajetória, hoje o senhor é especialista nesses quesitos, a questão do sono, da apneia do sono e também da rinite sinusite, é isso?
1: Isso, dentro da, da otorrino, a gente tem a parte de ouvido, nariz, garganta, parte de do sono, eu acabo focando mais minha área de atuação nas doenças nasais, na parte de rinologia e juntamente com a questão da apneia do sono obstrutiva que está muito relacionada, muitas vezes, à respiração do paciente. Legal. E o senhor comentou, né, aqui na, na,
0: em São Paulo, nas grandes cidades hoje em dia, é, é raro ter alguém que nunca teve algum problema aí de, de rinite, de alguma alergia e tal. É, a, a, o que que o
1: senhor... O senhor é, por que que é assim? O que que o senhor... Eu costumo falar que a gente vive numa cidade que no mesmo dia a gente tem as quatro, quatro estações, estações do ano. Você acorda, às vezes, de manhã está chovendo, à tarde está sol, depois o tempo está seco. A única coisa que não acontece é nevar, por enquanto, né? Porque o resto a gente tem tudo no mesmo dia. E, infelizmente, é uma cidade muito poluída, muito urbanizada, e isso acaba levando a uma série de condições que são favoráveis à disseminação de doenças respiratórias. Então, tem muito ácaro, tem muito fungo, tem muito bolor, tem muita poluição química industrial, e isso acaba sendo um fator irritativo para a mucosa nasal. Entendi.
0: E aí as pessoas sofrem disso e muitas vezes não, não, não sabe o que fazer e fica é, aí, muitas vezes, até se automedicando. Isso acontece muito também, né? A automedicação, a pessoa acha que, ah, vou pingar um remedinho,
1: vou fazer alguma coisa aqui, é. tomar algum anti-inflamatório e... O problema da automedicação no Brasil é que chega a ser cultural. Uhum. Né? Então as pessoas, ah, minha avó tomava esse remédio, minha vizinha tomou esse remédio para rinite e ficou boa, o doutor Google... Yeah, que é isso que eu tenho, e muitas vezes acabam tendo tratamentos ineficazes ou mascarando, às vezes, doenças graves, porque a pessoa acha que ela tem uma rinite, ela acha que ela tem uma sinusite e às vezes ela pode ter uma doença muito mais grave por uhum. detrás. Né? Então, por isso que é sempre importante procurar o um médico, né, conseguindo né, na tua região você procurar um especialista, que ele vai ter um olhar diferente de um clínico geral, de um médico do posto, né, para poder fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Uhum. né São doenças, por exemplo, a rinite alérgica, uma doença que não tem cura. Eu não vou curar você da rinite Mas eu vou conseguir controlar a sua rinite E te dar o que? Qualidade de vida Aham. Esse é o foco Exatamente. Tá? Se alguém falar pra você Olha, você vai tomar esse remédio e eu vou curar a sua rinite É mentira, não tem como Mas a gente consegue controlar e fazer você ter uma vida melhor Se você tem um desvio de septo Uma, uma hipertrofia dos cornetos, Que o pessoal chama de carne esponjosa, A gente é. vai recuperar, fazer uma cirurgia E eu vou te dar qualidade de vida você vai dormir melhor, você vai praticar atividade física melhor, você vai ter um desempenho melhor. Então, a ideia de todo o tratamento é dar qualidade de vida uh -huh. para os pacientes. Exatamente.
0: O sabe que é, eu sou biomédico de, uhum. de formação também, e hoje eu dou palestra sobre consciência alimentar. Sempre levando a consciência para as pessoas da importância de uma alimentação saudável e tal. E uma das coisas que eu falo é, em uma das minhas palestras é justamente essa questão da automedicação. Né, que as pessoas, o brasileiro tem essa cultura de se automedicar. Eu até brinco que às vezes o, o, a pessoa vai no médico, o médico passa uma receita, alguma coisa, às vezes até para a pessoa mudar o estilo de vida dela, mas ela encontra no elevador uma vizinha que fala assim: olha, tem um remedinho, tira e queda. É. E a pessoa vai lá e acredita, né? E o pior é que isso daí, muitas vezes, muitas, ou na maioria das vezes, a pessoa ela vai tratar só um sintoma, mas ela não vai na origem, na, na verdadeira
1: causa. Né? E, que, aí não adianta, tratou o sintoma, daqui a pouco volta de novo. Exatamente, é muito comum isso, né? Às vezes parece que a opinião do, 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 do vizinho ou de alguém tem mais peso do que mais uma opinião peso. técnica de um profissional da saúde, seja da, da área que for. É. Né? E na alimentação você deve ver muito isso. As pessoas Sim. confundem muito o que, que é uma alimentação. Saudável, o que é você fazer uma dieta, o que é você ter uma alimentação regular, regrada. Sim. Então falta um pouco de, de entendimento nisso.
0: Exatamente, de, de consciência, né? Exatamente, Exatamente. De, de levar essa consciência para as pessoas. E, e até como o senhor comentou, é, é um perigo mesmo as pessoas fazerem esse processo da automedicação porque ela pode é, não apenas não estar tratando adequadamente, como pode vir até a piorar determinados quadros.
1: A piorar né? ou retardar um diagnóstico de uma coisa mais grave. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma ruquidão. Às vezes a pessoa acha que está rouca porque ela tem um abuso vocal, porque ela forçou a voz, né? mas de repente é um paciente que está rouco que fuma todo dia, bebe todo dia, tem uma roquidão que está progredindo, pode ser um tumor de laringe, hum. pode ser um câncer de, de boca. Então, a gente tem que investigar. Então, tem que procurar para ver uma obstrução nasal. Pode ser uma sinusite crônica, pode ser uma polipose, pode ser até um tumor nasal. Então, se você tem uma queixa, às vezes você fica pingando aquele remedinho que vende na farmácia, que dá o alívio imediato, mas você está ficando dependente. Aquele remédio da pressão alta pode dar arritmia cardíaca, você pode, ter um monte de sequ... medicamentosa, você pode ter um monte de sequela para o uso de uma automedicação. E o pior que é retardar um diagnóstico que, às vezes, quanto mais precoce for, melhor. Exatamente. Inclusive, eu quero até é, dar o,
0: o meu testemunho em relação a isso, porque eu sou um exemplo de uma pessoa que foi parar na mesa de cirurgia porque era viciado nos remedinhos de, de descongestionante nos, nos lá. Nos constritores Exatamente. Eu pingava aquilo, eu andava com aquilo no bolso. Tinha desespero quando acabava, <risos> tinha que, que comprar, porque chegou num,
1: num momento que eu literalmente não respirava mais. O que você está falando é o que eu brinco com meus pacientes quando eles chegam aqui no consultório, eu falo assim, você tem uma... Cabeceira da cama, um no bolso, um no escritório, um no carro. E se você não tiver, você sai de madrugada para comprar ou manda alguém comprar, porque senão você não você fica dependente químico. Do, é, é literalmente um né? vício. É um vício, sim, porque ele atua no receptor lá do corneto e na hora que passa o efeito, você tem o efeito rebote, tem uma hipertrofia daquela concha lá, ele é um aumenta o fluxo sanguíneo, o nariz tranca e você não respira. É né? Tem ótimas indicações de usar esse tipo de medicação, pontuais por um período pequeno de tempo, é válido usar, por exemplo, pós-operatório de nariz. Eu deixo nos meus pacientes 3, 4, 5 dias. Né? Vai me ajudar. Tem um porquê eu estar tá usando aquilo, mas não constante, igual as pessoas acabam usando. Uhum. E como tem fácil acesso em qualquer farmácia, pois né? é. as pessoas acabam se auto-medicando. O custo também não é um custo tão não, alto? Não tudo que... Né? Só que o preço que você vai pagar... E aí a gente pode fazer até uma brincadeira de custo e preço. Uhum. Né? O preço que você vai é. pagar lá na frente vai ser muito mais caro para a sua saúde do que que você está pagando, a economia que você está fazendo com esse tipo de medicação.
0: É, exatamente. Então fica aí a dica para você que está ouvindo e ainda tem o hábito de usar é. esses, esses medicamentos. Cuidado porque eu sou um exemplo
1: vivo que fui parar mesmo na, na mesa de procure, cirurgia. Procure um otorrino, ele vai te avaliar. E a cirurgia hoje do nariz é muito tranquila, é feita, que eu faço, cirurgia toda por um sistema de vídeo. O paciente opera de manhã à tarde já está em casa, não tem tampão, não tem ah, aquele desconforto que tinha no passado. Então, se tiver uma boa indicação cirúrgica, vai trazer uma boa melhora na qualidade de vida. Uhum. Tá? Então, vale muito a pena. Olha quem é tem só, indicação. interessante.
0: Na minha época, eu ainda
1: fiquei com um o tampão. Um tampão. Ó, tem 14 anos que eu sou sorrindo. Yeah. eu nunca botei um tampão é, em ninguém. Olha só. É, então depende muitas vezes da experiência do profissional, da técnica uhum. que ele usa, mas felizmente as coisas estão melhorando, estão se tornando é, menos invasivas, mais seguras é, e com, uhum. com altas precoces. Hoje de manhã eu operei dois pacientes que vão ter o agora à tarde.
0: Olha só. Que bom. E, e uma pergunta sobre ainda sobre essa questão da cirurgia, é, quem é, se submete à cirurgia do nariz é, tem um, um período, um tempo que a pessoa lá na frente pode vir a, ter a necessidade de fazer novamente ou a cirurgia hoje em dia já dá um,
1: um resultado que a pessoa não, não se preocupa mais com isso. Se a gente precisa ver quando a gente está falando de cirurgia de nariz, é qual cirurgia que a gente está propondo a fazer. Tá. Quando a gente pensa na cirurgia do desvio de septo, ela sendo bem executada e tudo mais, dificilmente esse desvio vai ter alguma recidiva, vai voltar. A não ser que o paciente tenha um trauma nasal, quebre o nariz de novo, uhum. aí ele pode ter algum desvio que merece uma abordagem cirúrgica. Se não, não. Quando a gente diminui o corneto, a carne esponjosa, se esse paciente foi muito alérgico é, e não tiver fez. um acompanhamento nem nada, essa carne ela pode voltar a inflamar e crescer. E às vezes... Pode ser que precise de um retoque aí na cirurgia, alguma coisa assim. Mas, normalmente, clinicamente, a gente consegue controlar bem. Tá? Uhum. O segredo é o paciente manter um acompanhamento com o médico para poder ir acompanhando. Né? Então, está ah, com uma crise de rinite atacada, a gente entra com corticoide nasal, com uma lavagem com soro fisiológico e, muitas vezes, a gente consegue controlar esse paciente sem necessitar de uma nova abordagem cirúrgica.
0: Entendi. E, doutor, em termos de prevenção... A pessoa que, que tem ali aquela rinite alérgica, para não chegar nesses níveis, quais são as dicas principais que o senhor passa para os seus pacientes tal para prevenir, para a pessoa ter uma, uma qualidade de vida boa sem, sem precisar fazer tantos tratamentos, usar medicamentos e tal?
1: Perfeito. Tem duas coisas que eu falo quase que diariamente no meu Instagram, eu costumo brincar, que é, que é um tiro no meu pé, né? porque eu estou ajudando as pessoas e com isso elas ficam bem, elas ficam bem elas não precisam mais do, do, do outro rível. Controle do ambiente que a gente vive Então tanto domiciliar quanto o trabalho Pó, poeira, carpete, cortina Então evitar ter muito bichinho de pelúcio em casa Muito tapete No lugar do cobertor você ter um edredom Não um ter cortina Tudo que possa é, acumular pó Você evitar ao máximo tá? Em casa, você nunca vai varrer a casa Você vai passar um pano úmido Um úmido um, ou um aspirador Senão você está levantando aquela poeira Você vai passar um, um espanador ou uma vassoura, você está levantando a poeira. Isso vai acabar sendo prejudicial para a sua saúde respiratória. Se você tem na sua casa alguma parede que tem uma infiltração, um mofo, um bolor, não adianta você se entupir de remédio se você, de repente, está dormindo com a cabeceira na cama numa parede que está infiltrada. Eu costumo brincar que você precisa de um pedreiro e não de um otorrino, porque você consertando isso aí você já vai melhorar. Então, o controle do ambiente que a gente vive é fundamental. Segundo passo, que eu acho que é a dica mais importante, que realmente muda a, a, o comportamento da doença. Lavar o nariz com soro fisiológico. Hum. Quanto mais limpo e mais hidratado essa mucosa nasal tiver, que imagina só, você está num ambiente que tem pó, poeira, um gato, alguma coisa que vai atacar. Aquele alérgico entrou no teu nariz. Se você não faz nada, ele fica gerando uma resposta inflamatória alérgica dentro do teu nariz. Se você está mantendo esse nariz limpo e hidratado, o próprio organismo consegue fazer a defesa, a gente tem os mecanismos ciliares que vão fazer a limpeza. Então essa lavagem permite que teu nariz seja saudável e que funcione adequadamente. E aí eu recebo quase que diariamente direct no Instagram, doutor, eu comecei a seguir tua dica de lavar o nariz, tudo minha rinite melhorou, eu quase não tenho mais crise, respiro bem. Ou seja, uma medida simples, barata. Você pode fazer o soro caseiro em casa ou comprar o soro fisiológico, pega numa seringa ou em diversos dispositivos comerciais que a gente tem hoje para lavar o nariz e com toda certeza vai melhorar. Então, se tiver que dar uma única dica, é. lavar o nariz, Lava o nariz todo dia. Tá.
0: E, e tem uma, é, um, um negócio que faz para lavar o nariz também que se chama Lota. Lota é. Isso, isso é bom mesmo? Funciona, funciona, funciona? Ele é eficaz? Então, quando a
1: gente pensa em lavagem nasal, a gente pode usar, se for um bebezinho, uma, uma conta, um conta-gotas, uma seringa pequena, se, se for no adulto a gente pode usar uma seringa de 20 ml, aquelas garrafinhas de jato contínuo. Hoje existem garrafinhas de alto volume e a, Loto, a lota, né, que é uma chaleirinha, né? Isso é, é perfeito. E qual que é a ideia? Você tem um alto volume de soro com baixa pressão. Então todos esses mecanismos são muito úteis para fazer a lavagem. Então você tem que ver qual que é mais confortável para você, o que cabe no teu bolso e o que você vai fazer uhum. diariamente. Aí fazendo, se você vai lavar com a seringa, com a lota, com a garrafinha de alto volume, o efeito vai ser o mesmo, desde que, que você faça regularmente. Ah, entendi. Mas é, é, é uhum. espetacular esse mecanismo.
0: É, é bem
1: bom, eu fiz uma vez e eu senti assim é é
0: um alívio, parece que é, a sensação de que limpou mesmo, é. né? bem, bem interessante, muito bom. Um, e em relação... Vamos conversar um pouco em relação à questão do sono. Que eu vejo assim que hoje é uma das principais é, causas de vários transtornos das pessoas. E a maioria das pessoas não enxergam que é o sim, sono. Sim. Que é a qualidade do sono. Né? Então as pessoas... É, elas vivem aí com ansiedade, vivem cansadas, não tem disposição, raciocínio lento, tudo isso. E é, a, o sono tem tudo a ver Sim, com é, isso, não é, tem? Tenho...
1: Exatamente. Então, graças a Deus, um tempo para cá, a medicina do sono ela vem crescendo bastante. E tantos profissionais da saúde como os pacientes têm entendido que é muito importante a gente ter esse olhar para o sono do paciente. Daquele então, aquele paciente que ronca, que tem aquele ronco ressuscitativo à noite, que acorda cansado, que acorda com dor de cabeça e tem dificuldade de memória, tem dificuldade de aprendizado, de concentração, que tem sonolência diurna, que dorme no trânsito, pega um dia que nem hoje chovendo, é. o cara dorme no trânsito, ou dorme numa recepção do um consultório. Tudo isso pode ser reflexo de uma noite mal dormida, não de uma noite, mas de uma sequência de noites mal dormidas, que por detrás pode ter uma doença como a do sono. Uhum. Então por isso que é muito importante, sempre que o paciente tem alguma queixa dessas, tem que investigar outras doenças metabólicas, um hipotiroidismo, qualquer outra doença que possa estar levando esse quadro de fadiga e tudo mais, mas tem que pensar no sono, que é um dos principais fatores para essas alterações. Certo.
0: E a questão da apneia do sono, a apneia do sono é quando a pessoa tem aquele episódio que ela meio que para de respirar ali por um, Isso, um momento. na
1: hora que ela está dormindo é, ela tem uma pausa na respiração, essa pausa ela pode ser total, assim, de ausência de fluxo ou uma obstrução parcial, e normalmente dura mais do que 10 segundos. Só que isso tá. acontece inúmeras vezes ao longo da noite.
0: E, e aí, quando acontece isso, quais são os riscos para a pessoa de, que tem a apneia do sono? O que, que pode acontecer?
1: Vai depender muito da intensidade dessa apneia, né? se ela tem uma apneia leve, moderada ou grave e da quantidade de tempo que ele fica hoje com, com a Covid todo mundo aprendeu o que que é saturação. Hum. né? Quando a gente põe um oxímetro no dedo, a gente vê a quantidade de oxigênio no sangue. E dependendo da quantidade de tempo, percentual da noite, que esse paciente fica abaixo de 90, vai ter uma gravidade maior ou menor. Então tem alguns pacientes vindo consultório que estão um pouco acima do peso, roncam e tem uma apneia leve. Às vezes é um paciente que eu sou mais conservador. Eu falo, olha, vamos emagrecer, vamos começar a fazer atividade física, daqui seis meses você volta e a gente repete o exame. Às vezes é um paciente que tem uma apneia gravíssima. Eu falo, olha, ou a gente vai operar, ou a gente vai com o CEPAP, que são as modalidades de, tra de, de, de tratamento dependendo do que, que aquele paciente apresenta. O tratamento ele vai depender do que o paciente apresenta de sintomas, de alterações físicas, faciais anatômicas e do resultado dos exames. Então o tratamento é extremamente individualizado. Não é porque você, por exemplo, com uma cirurgia, um exemplo, superou né? o nariz uhum. e parou de roncar. Eu vou operar ele e o nariz dele vai parar de roncar. Ah, tá. A gente tem que analisar todo um contexto para ver qual que é a melhor opção para aquele paciente e a opção que ele quer. Muitas vezes a cirurgia é uma ótima opção, mas uh. o paciente não quer operar. Então a gente pode ter uma outra, outra opção clínica para tratar.
0: Entendi. E, e o senhor comentou, às vezes o paciente está acima do peso, a obesidade e tal. Por que, que a obesidade é, provoca a questão do, do ronco então, e gente, da apneia, ou predispõe assim, a
1: isso, quando né? Quando a gente pensa em apneia, do sono, a gente sabe que é uma doença mais prevalente em homens e com aquele perfil mais sedentário, gordinho, uhum. pescocinho curto, mais atarracado, eu costumo brincar com aquele perfil que parece um caminhoneiro, <risos> né? Não generalizando com o pessoal que caminhoneiro não fica bravo, é. mas quando você pega de, de novela e tudo mais, tem um, 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 um biotipo meio que padrão, né? Então, é... Esse excesso de peso, ele leva uma maior pressão na região da laringe, né? Então, na hora que o paciente dorme, imagina só que você tem um pescocinho mais gordo, um tórax que não ventila bem, e aí na hora que tá está dormindo, existe uma maior facilidade de colabar essa via aérea, de estreitar. E aí que vem o ronco e a pínea do sono.
0: Ah, tá. Então, é, a pessoa fazendo um processo de emagrecimento, a tendência também é melhorar. É
1: melhorar. O que a gente é. tem que ver é o... Qual que é a gravidade dessa doença que ele tem, porque muitas vezes só emagrecer não vai resolver. Uhum. Então, às vezes eu tenho um paciente que tem, por exemplo, de 0 a 5 é, é normal o índice de apneia lá. De 5 a 15 é uma apneia leve, de 15 a 30 é uma apneia moderada e mais que 30 é uma apneia grave. Às vezes eu pego um paciente que tem uma apneia de 7, 8 e está acima do peso. E não tem muito sintoma não tem dor de cabeça, não tem sono, não tem pressão alta, não tem nada. Esse paciente vamos tentar emagrecer. Uhum. É. Agora é diferente pegar um paciente de uma apneia de 40, 50, que está com sonolência diurna, hipertenso, diabético, já está com arritmia cardíaca. Esse paciente precisa começar a tratar de uma maneira mais invasiva, mais rápida, uhum. é, o mais precoce possível.
0: Ah, tá, entendi. Uh, o senhor falou que tem é, alguns tipos de, de apneia, né? A apneia, aí tem a outra que é a hipo... hipopneia, hipopneia. que é a parcial, parcial do fluxo. E tem o... me fugiu a, a sigla, como é que é? O, que é quando junta as duas. Que aí é
1: a síndrome da apneia absolutiva. É um... Isso. Que é o SAUS. É SAUS, é. isso. E aí o que, que é? Aí... É o diagnóstico da apneia no exame mais os sintomas clínicos do paciente. Ah, tá. Então a gente precisa juntar as duas coisas. Uh -huh. Porque às vezes você pega, tipo, pega um paciente que tem uma apneia leve e não tem sintoma nenhum, né? é diferente do paciente que tem uma apneia com um monte de sintomas. Uh -huh. então a gente precisa juntar a clínica do paciente, mais os resultados dos exames, para a gente fechar o diagnóstico da doença.
0: Entendi. E, e esses fatores, fazendo aqui uma... Uma, uma união né, da questão dos problemas nasais também que podem provocar também a apneia do sono e tal. É, isso daí pode levar a pessoa a também ter uma insônia, a dificuldade de dormir?
1: Não, a insônia já é uma outra doença. Você tem que pensar, se o, cara, se o paciente está tendo uma apneia do sono, né, toda vez que ele para de respirar, o cérebro dele acaba entrando em atividade fala, Eros, acorda, porque senão a gente vai morrer, a gente é. respirando. Então, teu cérebro acorda várias vezes à noite, e vai levar você a um cansaço. Hum. Então a tendência é que você durma mais né, em qualquer lugar. Ah. E aí o que pode justificar um, que o paciente pode chamar de um à noite é que ele cochilou várias vezes ao longo do dia. E na hora de chegar à noite para dormir, não ele não consegue porque ele cochilou o, bastante e acaba tendo uma latência do sono maior para dormir para entrar num sono mais profundo ah, Mas tá. aí uma coisa é insônia, outra coisa é apneia
0: Entendi E eu, eu vi também alguns, alguns vídeos do, no, no seu Instagram, lá no seu perfil E o senhor fala sempre assim é, não importa, não existe é, é, ronco que é natural.
1: Roncar nunca é normal.
0: Nunca é normal, independente da situação. Se está roncando é porque tem algum Ou distúrbio que, ali.
1: Alguma coisa está acontecendo. Então pode ser: ah, mas eu nunca ronco, eu só ronco quando eu saio com minha esposa para que eu tomei um vinho, eu fui comer uma pizza, eu tomei um vinho, eu fui no churrasco, bebi um pouquinho a mais. Então se é, se é pontual. O álcool a gente sabe que ele é um depressor do sistema nervoso central. Hum. Ele vai causar um relaxamento. Você bebe, você fica mais soltinho, mais relaxado. Relaxa a musculatura também. começa a musculatura está mais flácida, na hora que o ar passa ela acaba vibrando e dá o ronco. Ah. Agora, se você ronca toda noite, se você ronca com engasgos noturnos que tua esposa grava, fala fica te cutucando, precisa mudar de posição, que é uma coisa frequente, esse tipo de ronco ele tem que ser investigado.
0: Tá. Tá. E, tá. E aquela história de quando a pessoa tá muito cansada. Sabe aquele dia que a pessoa tá muito cansada? Às vezes ela dormiu pouco nos, nos dias anteriores e tal, e ela tá muito cansada e acaba roncando especificamente naquilo.
1: E Também... Se é pontual, tudo bem. Agora você precisa ver... Nossa, acontece três, quatro vezes na semana. Aham. Tá? Uh -huh. não, não é mais normal. Tá. É mais tá. normal mas
0: mas normal. é assim... O... Mas se for uma
1: vez ou outra, não tem problema. Né? É, tá. A gente pode até considerar que é normal. Aham. Tá? Uh -huh. tá? Mas, normal, entre normal entre aspas. É reflexo de, de um sono acumulado, de um relaxamento maior, porque você está muito cansado. Mas, via de, de regra, jantar é, roncar nunca é normal.
0: Tá, mas é, 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 o fato da pessoa estar tá bem cansada, um dia que ela está muito cansada assim e ronca, não é normal, mas ok, não, passa não, ali não, naquele não, dia. Não, não. Mas esse cansaço, ele é natural que predisponha a pessoa a roncar naquele dia. Sim, ele pode ter um relaxamento maior. Pode né? ter, é a mesma, mesma explicação da bebida é, no ele caso. Po,
1: ele, pode, ele pode roncar sim. Ah, né? tá. A questão é, se isso vai se tornar uma frequência ou se vai ser pontual. É isso que a gente tem que observar.
0: tá. Entendi. E, e tem aqueles, aqueles tratamentos, também já, já vi bastante aqueles tratamentos que falam que é para apneia do sono, que é uma máquina que isso. coloca aqui e tal. É, isso daí é realmente eficaz? Funciona esse tratamento mesmo?
1: É, o protocolo? Eu, quando a gente pensa em tratamento, a gente pode dividir em mais ou menos dois grupos, né? os cirúrgicos e os não cirúrgicos. É. Então, cirúrgicos a gente pode pensar em cirurgia de cirurgia de amígdala, cirurgia de adenoide palato, faringoplastia, ou cirurgias ortognáticas que vão mexer no esqueleto da face, tudo para pensar em ampliar a via aérea e a região laringe ou a laringe do paciente. Uhum. No grupo cirúrgico, que é para uma parcela pequena dos pacientes que tem vulcopinéia. Uhum. Né? A outra parcela a gente vai para o tratamento clínico, mudança de estilo de vida, emagrecimento, prática de atividade física, e aí a gente tem duas opções de, de aparelhos que a gente pode dividir. Um, um aparelho intraoral, que é como se fosse um aparelho de dentista, que coloca na, na boca assim, e ele joga o mento para frente, então o paciente fica com, com o queixinho para frente, isso aumenta o espaço da via aérea aqui atrás e sustenta a musculatura. Serve para os pacientes que só roncam ou que tem ronco e apneia leve. Tá. E o CPAP que é essa máscara de ar que você falou, que aí é um aparelho que ele consegue tratar todas as modalidades. Ai, o CPAP a gente ainda pode dividir em CPAP e BIPAP, que é um outro aparelho para os casos mais graves, mas é um aparelho que a gente consegue usar para todos os tipos de apneia, desde a apneia leve até as severas. E a ideia desse aparelho é manter um fluxo aéreo que sustenta a tua musculatura e aí ela não colaba. Se uhum. ela não colaba, você não tem mais apneia. E ele é extremamente eficaz.
0: Ah, tá. Entendi. E assim, a pessoa que só ronca, mas não tem apneia, ela só ronca. É, tirando a confusão com as pessoas que ficam próximas a ele, que dormem do lado. O que mais que pode causar a pessoa que só tem só ronca?
1: É, o ronco isolado, o ronco primário que a gente fala, eu costumo brincar que ele não vai te matar, só vai te matar uhum. se a sua esposa cansar de você <risos> tem uma panela batendo na sua cabeça. É. Né? Mas ele pode ser um alerta que algo está acontecendo, porque está tendo um estreitamento da Via Aérea e você está roncando. Então merece no mínimo uma investigação. Passa no turrino, vem no médico, faz os exames, tem uma apneia, não tem, tem os sintomas, não tem para investigar. E aí, acompanhar. Se fica só no ronco primário, a gente pode fazer fonoterapia para fortalecer a musculatura laríngea, pode usar esse aparelho que eu te falei, como se fosse é. um aparelho de bruxismo né, só para simplificar o exemplo que vai ajudar na questão do ronco. que também ninguém merece. Dormir é, com, dormi com... o é imagina que você deita, capota, rompa um monte, tua esposa fica acordada o tempo todo. É. Quem vai ter sono fragmentado, tu é a esposa, é. vai começar a ficar cansada. E aí a gente pensando em qualidade de vida, ontem até fiz uma live com um amigo meu, que a gente abordou muito isso. Os casais, muitas vezes, quando chegam no consultório comigo, eles já estão dormindo em quartos separados. Olha só! É, então por quê? O cara ronca que nem um trator, o homem tem uma recusa de querer procurar um médico, a mulher fala que tem que ir, tem que ir, tem que ir, o cara não vai o que, que eles fazem? Ó, não aguento mais dormir do seu lado. Então o cara vai para um quarto e a mulher vai para o outro. Aí já tem a rotina do dia a dia, está hum, cansado hum. do trabalho, cada um tem suas coisas e na hora que era para estar junto num né, momento agradável do casal, vai cada um para o seu quarto dormir. Então tem muitos casais que quando chegam aqui para mim já estão nessa situação de cada um estar tá no seu quarto. Já tem até quarto decorado, <risos> carregado, porque não um, um não aguenta o rouco do outro. Né? E, e é ruim, né?
0: Tipo, e aí o doutor passa, além de, de otorrino, a ser meio psicólogo é, também.
1: É, então. Mas é, é uma, e aí que é interessante da medicina, porque assim, eu não tenho que tratar o roubo, Eu tenho que tratar o paciente. Uhum. Né? E eu tratar o paciente muitas vezes inclui em tratar a família, em tratar o social, né? em re, re, reorganizar as coisas para voltar a ter uma vida saudável, né? Voltando para o nosso começo, qualidade de vida. Exato. Né? E você precisa ter uma qualidade de vida com a sua família, com a sua esposa, né? que faz parte do tratamento.
0: Com certeza. É, a idade também conforme vai avançando a idade também é um fator que pode predispor a pessoa a ter apneia
1: ou, ou é, não? Qualquer idade pode ter apneia, Sim. Tá? o que muda muitas vezes são as causas. Quando a gente pega uma criança de 2, 3 anos que ronca e a gente vai fazer um estudo de polisonografia nela, ela pode apresentar uma apneia. E qual que é o principal causa de apneia em criança? A amígdala grande e adenoide grande. Uhum. Uma causa simples de resolver. tá Pode ter alterações também criando faciais, mas na população normal em geral A principal causa é essa Na população mais jovem A gente ainda mantém essas causas é, Nasais ou orofaringes Quando a gente vai envelhecendo Tudo vai ficando mais fraco né? Cabelo cai, visão fica fraca audição vai caindo Perna fica fraca, musculatura fica fraca E você tem uma maior flacidez dos tecidos Muitas vezes a pessoa é mais sedentária Às vezes tem uma barriguinha Tá acima do peso Coisa que ela se cuidava quando era jovem Ela às vezes não se cuida né, direito na, na terceira idade E acaba predispondo aí Uma maior chance de ter um piné Pela essa situação de mudança de hábito de vida ah, tá. E né, o fator da idade né?
0: Certo e, Então é, hoje o, o senhor tem Aqui a clínica, né, o seu consultório E o senhor também é cirurgião Sim. Dessa área tanto a, a parte de clínica médica mesmo, como a, a é, cirurgia.
1: Pra, quando a gente se forma em otorrino, né, o otorrino é, é uma especialidade de clínica cirúrgica. Ah, né, é. Então, acaba atendendo o paciente que é. tem pontura, que tem zumbido, que tem rinite alérgica, né, que às vezes está com uma dor de ouvido. A gente vai tratar uhum. clinicamente. E as doenças cirúrgicas dessas regiões. Então, doenças nasais, doenças da garganta, doença do ouvido. A gente opera essa, toda essa área também.
0: Ah, tá. Entendi. Doutor, é, eu quero fazer uma pergunta, até puxando um pouquinho para a minha área, porque eu faço hoje, né? Como eu falei no início, eu, eu, faço, eu falo sobre consciência alimentar, então eu falo bastante sobre alimentação. É, o senhor faz alguma indicação para os seus pacientes em termos de alimentação, mudar a alimentação para poder melhorar a questão da, da rinite, de uma
1: sinusite, de um ronco, de uma apneia, todas essas coisas aí? Pensando em rinite e sinusite, a gente só vai pensar numa mudança alimentar quando aquele paciente já tem uma pré-disposição. Eu recebo muita pergunta: ah, rinite, é, leite piora a rinite? Não, leite só vai piorar a rinite se você for alérgico ao leite, uhum. se você tiver algum grau de intolerância. Se você não tem uma sensibilidade à lactose, você pode tomar. Porque se você quiser de leite, que isso não vai piorar a tua rinite alérgica. Na questão da obesidade relacionada à apneia do sono, a gente sabe que a redução do, da, do índice de massa corpórea, da, da, do percentual de gordura, é extremamente importante e, a, e auxilia no tratamento. E aí todo paciente meu sai com encaminhamento por nutricionista. Ah. Porque eu acho que é fundamental ter um profissional que uhum. sabe elaborar e montar uma dieta de acordo com o aporte calórico, nutricional, para estar tá, tá orientando o paciente. Porque os pacientes, confundem muito o que é alimentação saudável com dieta.
0: Sim. Você, dá é, palestra é, disso,
1: é. fala, falar, ah, mas eu como saudável e engordo. Você, você não está contando caloria. Hum. Você precisa ter alguém que te auxilie nesse processo para fazer todo o planejamento de quanto de proteína, de carboidrato, o que, que você precisa no dia a dia. E aí, sem dúvida nenhuma, o nutricionista tem um papel extremamente importante nesse nessa caminhada. E
0: impacta diretamente no resultado dela, né? Sim. Com certeza vai vai melhorar até, até principalmente, a questão alérgica, né? Eu vejo que a alimentação ela tem uma uma relação muito grande com a questão alérgica. Muitos alimentos, é, hoje em dia tem dietas anti-inflamatórias através da alimentação, né? E eu acho que isso pode ajudar bastante, principalmente essas questões alérgicas. Eu mudei algumas questões da minha alimentação, né? através do, dos meus estudos, e eu vejo a diferença dessa questão da Alimentação. Se você pega na... um paciente
1: que tem uma pré-exposição, é. tem uma à lactosa, uma alergia a glúten, né? aí faz uhum. todo sentido é, o que a gente não pode é falar que todo mundo vai parar de tomar leite e vai melhorar ah, a rinite de todo mundo uhum. né? porque é a, é a tendência que as pessoas querem é achar o, o bode expiatório, eu vou parar é. de tomar leite e vai curar minha rinite, não é assim, se você for intolerante, uhum. se você tiver uma alergia realmente vai ajudar, senão não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. É, é isso mesmo que você falou né? achar o bode expiatório, é. achar é. alguém pra colocar a, a culpa, culpa vou tirar e é o imbroso. leite daqui pra frente nunca mais vou ter rinite é, uhum. Isso que não vai acontecer, uhum. é, a gente sabe tá que fatores dos são outros, né, pó, o herácaro muito mais relevantes do que a lactose. Aham.
0: Interessante, é isso mesmo. E, doutor,
1: é, eu quero que o senhor passe
0: aqui para pro, os nossos ouvintes aí os seus contatos da sua clínica, do seu consultório para quem quiser procurar, vir aqui, é, passar numa consulta com o senhor, né, passa os seus, o seu Instagram,
1: enfim, aonde pode achar Legal. mais informações. Vou deixar o contato do meu Instagram, que lá eu posso diariamente conteúdo sobre toda a otorrinolaringologia, a parte de medicina do sono, ronco apneia. Abro o caixinho de pergunta, respondo, interajo, às vezes dou os puxão de orelha lá também, é. que às vezes o pessoal precisa dar uma acordada para entender o que, que a gente está falando. Então é o DR Alexandre Colombini. Lá tem link para o consultório, para a gente dar consulta, para o site. Eu acho que hoje o Instagram está na mão de todo mundo. Isso. Então esse é o principal contato aqui para deixar, arroba DR Alexandre Colombini. Legal,
0: muito bom. Doutor, é, eu quero mais uma vez agradecer aí a, a sua atenção, a aceitar o nosso convite aqui para o nosso podcast Vem Pra Consciência, que foi bem bom aqui. E antes da gente encerrar, é, que o senhor possa deixar um, um recado aí, principalmente convidando o pessoal para vir para a consciência nessa, na, nessa
1: área Nossa, aí da, 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 da saúde. saúde. Então se a gente pudesse resumir tudo que a gente falou hoje, né, para trazer essa consciência para as pessoas, duas dicas importantes. Uma, roncar nunca é normal. Né? E segunda, lave o nariz com soro fisiológico tá? Se a gente conseguir resumir a nossa conversa em dois itens que vai não mudar a vida das pessoas E dar uma consciência que tem que algo tem que ser feito A gente consegue enxugar bem, roncar no é normal e lavar o nariz com soro Se as pessoas seguirem essas dicas... Grande parte dos problemas vão ser amenizados
0: Olha só, que legal, muito bom E é interessante que o senhor comentou né, Eu dou essas dicas E até estou trabalhando contra mim mesmo Mas eu, mas eu vejo é essa, que
1: é... sabe, é, A gente tem que se doar né, E porque tem gente que não vai conseguir vir aqui, uhum. né? E a gente hoje com a internet, com o podcast, com o Instagram, a gente atinge o Brasil inteiro.
0: E, e é uma missão também, né? Sim, de levar, sim. de ajudar as pessoas, aqueles que estão próximos e aqueles que, que sim, não estão...
1: Tô cumprindo uma missão, né? É, sem dúvida nenhuma. Quanto mais gente a gente conseguir ajudar, essa é a ideia.
0: Que legal, muito bom. Então, mais uma vez, gratidão aí por aceitar o nosso convite. E fica ligado aí você que está aqui com a gente acompanhando. Mais uma vez, gratidão. Toda segunda-feira, às 18 horas, um episódio novo do nosso podcast Vem Pra Consciência. E um agradecimento especial à nossa produtora Arroa Comunica. Segue lá, arroba arroa, Comunica. Também ao é Conexão ABCD, arroba Conexão ABCD. E eu... Eros Escobar Biomédico Palestrante Segue lá, Eros.Escobar Também sempre postando conteúdos Sobre saúde, especialmente sobre alimentação Bastante informação lá para você Gratidão por você estar aqui Lembra, deixa seu like Aqui no nosso vídeo, deixa seu comentário Compartilha com as pessoas que você ama Porque um tanto de informação boa aqui que pode ajudar e até salvar milhares de pessoas aí. Então compartilha com as pessoas que você ama e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para poder acompanhar sempre todos os nossos podcasts, os nossos conteúdos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Gratidão pela sua audiência. E aí, doutor, a gente sempre faz aqui no final na câmera, ó. os dois juntos vem aqui. ó Vem, vem para consciência.